0: 上世纪八十年代初期，中国才刚刚改革开放不久，全国百姓都积极投身于祖国的建设浪潮之中。不过，此时有些人并没有跟上祖国发展的脚步，而是对自己的生活自怨自艾，只会埋怨世道不公。这些人聚在一起，就最终产生了报复社会的极端念头。他们往往单纯的以破坏为目的，犯下了许多可怕的罪行。那时，在沈阳杀害多名受害者的吕海英团伙，无疑是其中的典型代表。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。吕海英在建国初出生于一个干部家庭，其父母都是社会上有头有脸的人物。但他并没有受到良好的教育，反而和社会上的闲杂人等混在一起。在文革时期，他曾经参加过一些打砸抢的活动，后来他也因此接受了一段时间的劳动改造。在结束改造之后，他进入了机械厂做工人。工厂虽然保留了他的职位，但是并不想补发其参与劳动教养时段的工资，这让吕海鹰十分不满，经常私下里抱怨工厂里的领导。当时和他有同样经历的人有不少，其中张春江和边元朝对他的说法十分认同，三人便渐渐走到了一起。在他们聊天的时候，吕海英逐渐显露出了报复社会的念头，他们希望将自己内心的愤怒发泄到其他人身上。起初，边元朝对于吕海英这样的说法颇为担忧，但是张春江却表现得十分积极。在另外两人的影响下，边元朝最终也同意加入这一计划。吕海英认为，想要做大事，最重要的就是要有趁手的武器。在机械厂工作的他，本来就对枪械十分痴迷，并利用工厂里的设备做了一支简易手枪。不过，他觉得这支枪威力太小了，于是便有了抢劫警枪的打算。1980年5月7日下午，三人从工厂借了一辆车，之后他们将车停在一个派出所门前，他们假装车子出了故障，开始进行维修。实际上，他们是在观察派出所内的警力布置。到了深夜，他们终于发难。刘海英和张春江在走进值班室之后，便掏出手枪射杀了两名值班的民警。之后，三个人开始在屋子里寻找警员的配枪。也许是因为初次作案，三个人虽然有了大把的搜查时间，但是他们没有找到藏在枕头下的五四式手枪，最终只从现场带走了几十发子弹。第二天一大早。前来上班的警察发现了遇害的同事，沈阳警方立刻在全城展开了大规模的搜捕。不过，当时吕海英一伙并没有留下什么线索，因此案件的调查进展十分有限。这种被人搜查的日子让边元朝萌生了退役。吕海英和张春江看到之后十分不满。在1980年10月7日的下午，他们将边元朝邀请到吕海英家里，同时被邀请的还有几个人的共同好友。薛某和徐某，在几个人到齐之后，薛某看到吕海英正在把玩自己那把自制手枪，他以为那是小孩子的玩具，便调侃说：“你都这么大人了，怎么还玩这个东西啊？”谁料吕海英竟然突然把枪射杀了薛某。徐某见势不对，想要逃跑，最终也被吕海英打死。此时边缘朝终于明白，这是吕海英和张春江在威胁自己。如果日后自己退出组织，恐怕也没有好果子吃。于是边元朝亲手砍下了两名受害者的手掌，又参与了抛尸等过程，相当于交上了自己的投名状。两个多月后，一名行人发现了被他们抛在浑河桥下的尸体。警方在经过检查之后，发现杀死这两人的手枪和当时在派出所打死民警的是同一把。这一案件立即引起了沈阳市公安局的高度重视，他们派出了更多警力进行调查，这也确实让吕海英团伙消停了一段时间。但是吕海英并没有就此罢手的打算，他觉得仅凭现在的武器装备是没有办法做更大案子的，他们又有了一次抢夺警枪的想法。在经历了上次的失败之后，他们转换了思路，决定从外出执勤的警察身上抢枪。于是几个人在后面的一段时间里开始在街头上漫无目的的游荡。有一天，他们看到一名民警腰间别着手枪外出执勤，几个人便偷偷跟了上去。在警察拐进一条小胡同之后，几个人迅速跟了进去，将警察夹在中间。然后吕海英和张春江同时拔枪射击，警察刘善龙当场牺牲，其身上的配枪也被夺走。这一幕被曾经当过民兵的工人明金月看在眼里，他一面高声呼喊。抓坏人呢！一面不顾危险，抄起自行车后座上的木匠工具追了上去。他的出现让吕海英和张春江慌了神，他们以为事情败露，只能一边逃跑一边向身后胡乱射击。最终，他们逃到了一个结冰的湖面上。明金月看见他们在冰面上行动不便，瞅准机会扔出了手中的木匠铁尺，铁尺重重倒在张春江的头上。张春江受伤之后回过头仔细一看。这才发现追击他们的原来只有明金月一个人，气急败坏的他拔枪疯狂射击，明金月只能趴在湖边的掩体后一动不动，这让他没能继续跟上几个人。不过在逃亡的路上，吕海英掉了一只黑色的羊皮手套，上面有机械厂的相关信息，这让警方终于可以缩小调查的范围了。在随后几日的调查中，警方发现工人吕海英向单位申请了一双新的手套，这让他成为了调查的重点。就在此时，参与调查的刑警边建国突然想到，自己的弟弟边元朝也在这里工作呀，而且前几天刚和自己要了雷管和炸药，他会不会和这些案件有关系呢？当天晚上，他就把边元朝叫到自己身边，询问他所要炸药的用途，还让他交代是不是和吕海英有交往。本来边元朝就不希望继续从事犯罪活动，这次见哥哥问起。他就将自己的所作所为全部交代了出来。至此，警方终于得知了事情的来龙去脉。剩下的事情就是对吕海英和张春江的抓捕工作了。从之前吕海英和张春江的表现分析，警方认定他们有着不俗的战斗技巧，因此认为抓捕的时候要尽量避免和犯罪分子产生正面冲突。这时，他们刚好邀请边云朝到吕海英家一起吃晚饭。警方便叮嘱边元朝，进屋之后寻找时机关掉电灯，此后埋伏在门外的警察就会破门而入抓捕犯人。在边元朝进入屋子之后，他发现张春江的腰子上别着手枪和几枚手榴弹，他担心自己关灯后会被张春江击杀，因此迟迟不敢行动。过了一会儿之后，边元朝假装腹痛要去医院看一眼，可是张春江和吕海英不允许其走动，边元朝就装着一副痛不欲生的表情。最终，吕海英无奈之下答应带他到医院看看。埋伏的警察见边元超和吕海英一同出来之后，就知道事态有变，他们赶忙让穿便衣的同事跟踪了上去。在到达医院之后，边元超被送进诊室检查，吕海英就在外面的大厅里等候。此时，一名刑警伪装成医院的安保人员盘问起吕海英，并要求看他的身份证。吕海英以为这是惯例检查，也没有太在意。便将自己的工作证交在他手里。那名刑警故意提高了嗓门，大声说出“吕海英”三个字儿。守在两人边上的民警心领神会，当即将吕海英压在身下。这位杀人魔头就此落网。在捕获了吕海英之后，剩下的任务就是抓捕张春江了。由于当时吕海英的妻子、孩子都在家中，为了避免他们受伤，警方布置了十分谨慎的抓捕计划。他们先派人包围了吕海英的家，打算通过投掷烟雾弹和催泪弹的方法逼出张春江，再进行抓捕。但是张春江见吕海英外出迟迟未归，便认定其应该已经落网了。于是他就将子弹上了膛，又把手榴弹挂在了身上。在烟雾弹投进窗户的一瞬间，以为那是手榴弹的张春江就已经冲了出去。他在烟雾中看不见人，只好胡乱的开枪。负责把守大门的警员被榴弹击中，危在旦夕。张春江也瞅准这个机会逃了出去。离开刘海英家之后，张春江知道自己不能在大街上逃跑，于是他闪转腾挪钻，钻进了一栋家属楼。此时他看到一名女性刚好开门准备出去上班，便一个箭步冲了上去，将女人逼进自己家后，自己也躲了进去。进门之后，他就掏出手枪，勒令这一家人不许出门。女主人杨斌琴说自己如果不上班的话，工人一定会派人来找。张春江听后允许其出门工作，但是警告他不能和任何人说起自己的事情，否则就会杀死他的家人。在出门之后，杨斌琴看到街上都是搜捕张春江的警察，他咬了咬牙，便告诉了他们自己家的遭遇。在听完描述之后，警方确认闯进杨斌琴家中的就是张春江，他们立即派人包围了整座住宅楼。不过，考虑到人质的安危，他们并没有贸然行动。就在此时，屋内传来一声枪响，警方赶忙破门而入。他们进去后，惊讶地发现张春江已经倒在血泊之中了。原来，之前张春江想要将男主人王瑞贤和他的一双儿女绑起来，就在其找绳子的时候，儿子王宁一把抓住张春江的手腕，王瑞贤趁机顶住了张春江的额头。之后，张春江开枪击中了王宁的小腹，但他强忍剧痛，没有放手。此时，女儿王旭已经拿来菜刀砍向张春江的后颈，几刀之后，这名恶徒便再也没有了动静。在张春江被击毙后不久，吕海英和边元朝两人也接受了审判。吕海英被判死刑，边元朝由于有立功表现，被判死缓。在抓捕犯人过程中立下大功的明金月和王宁，更是被破格选为人民警察。从他们身上。我们看到了中国老百姓勇敢正义的一面，这在如今看来依然是鼓舞人心。好，今天内容就到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。